0: Hi! Seid ihr bereit für Brett-Time-Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti.
1: Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen! Äh, ja, Tag Leute! Schön, dass ihr hoffentlich wieder am Start seid. Zweite Folge brett -Time stories und unerwarteterweise, ich habe ja selber nicht dran geglaubt, haben wir es eine Woche nach ho uh, upload der ersten Folge schafft, die zweite aufzuzeichnen. Auf jeden Fall mit mir, dem potty und... Mit Heider.
0: Wir sind wieder am Start. Wunderbar, ja.
1: Ja, heute eine Besonderheit,
0: dann wir haben äh, heute beide von zu Hause aus gesendet äh, im Zeichen der Corona-Krise. Ich habe mir ein Mikrofon besorgt in der Zwischenzeit und ähm, wir whatsappeln quasi gerade. Jeder nimmt seine Tonspur für sich auf. Wir haben keinen Blickkontakt, aber... Hören uns ganz gut.
1: Ja, vor allem das ganze On-Point. Ja, Daniel hat sich äh, Anfang letzter Woche äh, versucht, ein Mic zu organisieren. Das wurde auch Dienstag versendet ja, und ist heute um äh, 11.47 Uhr ausgeliefert worden. Es war auf jeden Fall eine Punktlandung,
0: kann man so sagen. Auf
1: ja. jeden Fall eine Punktlandung. Ja, auf jeden das Fall super geil. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten sind wir ja dafür bekannt, dass wir einfach nochmal eine zweite Aufnahme machen, die ihr dann natürlich auch nur hören werdet. Und was haben wir heute mit euch vor? Wir werden jetzt gleich einen kurzen Recap machen. Das heißt, Daniel wird erstmal ganz kurz nochmal auf die erste Folge eingehen, für die, die es nicht mitbekommen haben, so im Schnelldurchlauf, was wir so bequasselt haben. Dann werde ich kurz mal auf ein, zwei Kommentare eingehen, die zu unseren Posts gekommen sind, dann äh, werdet ihr von uns nochmal so von jedem äh, drei Spiele genannt bekommen, aber nicht einfach irgendwelche, also es ist äh, egal in welchem äh, Kontext, also wir haben halt gesagt, ähm, das ist vielleicht eine gute Spielerfahrung, für euch, eine besonders schlechte Spielerfahrung oder ihr bekommt halt Neuankömmling oder was, wir, was ausgezogen ist bei uns und dann kommen wir noch auf ein, zwei Themen zu sprechen, die entweder über euch gekommen sind oder eben über uns und ich würde sagen, Daniel, Let's start the show. Ja,
0: ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, habe auch so ein Timetable hier. Also Themen werden uns erstmal in der nächsten Folge nicht ausgehen. Ja, kleinen Recap zum ersten abgelaufenen Podcast. Also Resonanz war ja durchweg positiv. Hm, viele haben sich so ein bisschen mehr Content gewünscht, aber in der ersten Folge wollten wir uns ja eigentlich erstmal nur so ähm, auf die Bühne wagen, wollten erstmal vorfühlen, ob es den Leuten gefallen könnte oder den Leuten gefällt oder euch gefällt, besser gesagt. Und äh, nur mal kurz anteasern, was euch zukünftig erwarten könnte. Das heißt, wir haben einmal einen Querschnitt gemacht, einmal kurz angeschnitten. In die Tiefe sind wir jetzt noch nicht wesentlich gegangen, haben einmal kurz so Kickstarter angeschnitten vielleicht und so ein paar Anekdoten äh, erzählt. Und das war es jetzt erstmal. Kommentare sind äh, unter dem YouTube-Video von dir gewesen. Und äh, könnte ruhig noch ein bisschen intensiver sein, noch ein bisschen mehr Austausch, dass wir da ein bisschen noch intensiver interagieren können, denn ähm, Kommentare waren ein paar coole drunter, aber könnte in den kommenden Folgen hoffentlich noch ein bisschen mehr werden. Ach ja,
1: das, ich, ich glaube, das kommt auch äh, mit der Zeit. Ich meine, viele werden jetzt natürlich erstmal ein bisschen kritisch auf uns gucken, ähm, aber das kriegen wir schon hin. Ich habe auch mal geschaut, also wenn wir jetzt mal, sage ich mal, die Zahlen aus äh, YouTube und ähm, den ganzen Podcast-Medien äh, nehmen war war glaube ich äh, die Hörerschaft auf jeden Fall deutlich größer als ich erwartet hätte insofern das ist schon mal ganz cool dann lass uns doch mal kurz auf äh, ein paar Kommentare eingehen die ich hier rausgesucht habe ich glaube das allererste äh, ist schon relativ wichtig und zwar äh, hat äh, der Mark geschrieben also es liest sich wie mag. Auf jeden Fall eine längere Laufzeit in Zukunft und etwas mehr Haider, etwas weniger Potti. Die Redezeit war schon sehr unausgeglichen. Ja, auf jeden Fall, äh, lieber Mark, damit wir das auf jeden Fall einhalten, habe ich jetzt hier mir eine Stoppuhr hingesetzt. Und abgesehen jetzt vom Recap wird immer, wenn es zu lang dauert, wird es eine Sirene geben und dann äh, darf der Haider auf jeden Fall direkt interagieren. Äh, das haben wir schon mal vorbereitet. Dann äh, ein Kommentar, den ich äh, relativ witzig fand. Äh, Tom und Jerry im Podcast. Die Frage an der Stelle ist aber, wer von uns ist Tom, wer von uns ist Jerry, Alter? <lacht> Keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Das, das wäre jetzt die Frage. Ich sehe mich selber ja eher als Jerry, ja, aber ähm, naja. Lass, ihr, könnt ja, ihr könnt ja mal sagen, äh, wie ihr das Ganze aufteilen würdet. Wer von uns eher Tom, <lacht> wer von uns eher <lacht> <hat> Jerry <lacht> ist Tom wäre.
0: Nicht, ist Tom nicht so eine dumme Katze? Äh,
1: Tom, Tom ist die Katze, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, so eine dumme Katze, habe ich gesagt. <lacht> Äh, ja, das hast du, das hast du gesagt, das lasse ich jetzt mal außen vor, weil ich bin ja, also ich habe ja keine Katze, ich habe ja nur Hunde, deswegen ähm, ja, lassen wir, lassen wir es mal so. Äh, das waren auf jeden Fall so mal so zwei Kommentare, die ich aus dem unter dem YouTube-Video mal gesehen habe. Dann äh, der Boris hatte äh, geschrieben unter unserem Post ähm, ja, ne, dass er auf jeden Fall Bock hat, dass wenn es bei Apple Podcast verfügbar ist reinzuhören. Dazu sei gesagt, ich habe den Podcast jetzt bei Apple eingereicht. Ich bin ja kein Apple User, das heißt, ich musste mir erstmal iTunes runterladen, musste mir irgendwie einen ähm, Account machen und so weiter und so fort. Habe ich jetzt gemacht. Das Ganze ist auch eingereicht und steht gerade bei Apple in der Prüfung. Also ich hoffe, dass das jetzt zeitnah auch freigeschaltet wird. Das heißt, wir sind dann auf jeden Fall bei Apple, auf Spotify und auf Deezer. Das Einzige, was noch echt hakt, ist Google Podcast. Also ich habe einen Link, den knall ich auch hier diesmal in die Beschreibung. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr über Google Podcast auch dahin. Okay. Aber, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Google Podcast suche, findet man es nicht. Keine Ahnung, ein Mysterium, aber ähm, stay tuned auf jeden Fall, bin ich dran. Ich habe gestern die äh, Homepage auch mal wieder neu gebastelt und ähm, habe jetzt mal alles in die Wege geleitet, was irgendwie damit zusammenhängen könnte. Und ähm, ja, kommt auf jeden Fall. Und dann noch ein letzter Kommentar. So, und dann, ich mache nochmal den. Wolltest du schon die Sirene starten?
0: Hm? Ne, naja, ich wollte dir den Zeitwächter machen, ja.
1: Achso. Ja, weil ich hatte jetzt noch einen Kommentar, der auch vielleicht gleich noch ein Thema liefern könnte. Und zwar äh, sind wir ja äh, strenge Verfechter von Wolpertinger Prime und der Dennis hat sich äh, eventuell ein Thema gewünscht, wo wir unsere Top drei schlechtesten, grottigsten und mülligsten Spiele die weh gespielt haben. Wir schauen mal. So, jetzt äh, habe ich genug gequatscht. Ab jetzt läuft die Stoppuhr und Daniel, it's your time.
0: Ja, äh, wunderbar, auf jeden Fall. Ja, äh, zum technischen Know-how, da bist du natürlich für verantwortlich, da habe ich überhaupt gar keinen Plan. Das Einzige, was ich hier geben kann, ist so mein Esprit und meine Stimme. <lacht> äh, ja, die äh, schöner Start ist grundsätzlich, glaube ich, immer so, das ist das, was uns zusammenführt, was wir gespielt haben oder was den Spielemarkt natürlich betrifft. Äh, neu eingezogen bei mir ist der Pate die Woche, habe ich mir günstig geschossen bei... Ebay und habe schon auch schon alles wunderbar herrlich bemalt. Äh, aktuell natürlich leider nicht in der Lage, das Ganze zu spielen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ähm, ich habe ein paar Dinger schon in der Pipeline, die ich äh, auch geordert habe. Lustige Anekdote auf jeden Fall. Ich habe jetzt äh, auf meinen Alone-Kickstarter gewartet, der eigentlich schon im Oktober zur Messe ausgeliefert werden sollte. Und passend zur Quarantäne ist Alone die Woche eingezogen. Jetzt war es eigentlich ganz witzig, ich habe äh, da auf der ähm, Kickstarter-Seite von äh, der Horrible Guild, habe ich ein bisschen Dampf gemacht die Woche, habe so ein bisschen äh, Stunk abgelassen, so halb Spaß, halb Ernst und da haben auch so ein paar Leute darauf reagiert dann und dann ist eigentlich eine lustige Interaktion entstanden. Äh, ich, ich fand irgendwie, ist ein bisschen rätselhaft, äh, das war ja auch letzte Woche schon mal so das Problem bei Kickstarter, dass ich gesagt habe... Äh, die äh, retail -Vari variante die ist schon zu haben und du wartest nur auf deine Kickstarter-Auslieferung und irgendwann sind die Bäcker so verärgert, dass sie sagen, Kickstarter unterstütze ich nicht mehr, ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich da ein bisschen stumm gemacht auf der Seite von denen da und Horrible Guild hat eigentlich echt auch ganz cool reagiert und als ich dann meine ähm, Lieferung angekündigt bekommen habe, dann habe ich auch in der Gruppe dann geschrieben, okay, Lieferung ist jetzt angekündigt und dann haben die Jungs dann auch reagiert und gesagt, Ah, alles ist super, gute Nachrichten, endlich gute Nachrichten, Daniel hat seine Versandbestätigung, das war ganz witzig und da hatte ich irgendwie äh, so mit einem da immer so ein bisschen Kontakt, falls er den Podcast vielleicht hört, Wrobbel ist auf jeden Fall sein äh, Nickname, fand ich letztlich irgendwie ganz witzig und amüsant, haben uns ein bisschen angezickt. Ähm, aber ich hoffe alles nur im Rahmen für ihn, äh, für mich auf jeden Fall war auf jeden Fall ganz witzig. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es eingezogen ist. Ich habe heute angefangen, äh, schon zu bemalen. Äh, das Base Game äh, Expansions habe ich noch eingepackt gelassen, um zu gucken, was dann da so letztlich noch geht. Also Alone angekommen, dann die italienische. Ja, alter, da habe zum... ich aber auch,
1: da habe ich aber auch, äh, was, also du hast, <lacht> als ich die Kommentare gelesen habe, habe ich echt gedacht, dass du irgendwie was Falsches gefrühstückt hast. <lacht> also, ähm, für, für den Außenstehenden hätte man das schon auf jeden Fall als ein bisschen, ähm, hart interpretieren können, aber gut. Aber es ist ja trotzdem, ne, ich muss ja sagen, das ist ja die, es, es ist jetzt natürlich so ein bisschen dahingestellt, ob Horrible Games wirklich gesagt hat, so, ja, also ob sie es jetzt vielleicht im Lager hatten, und nicht rausgeschickt haben, weil komischerweise war es ja plötzlich raus. Und ähm, nachdem der Sattler dann ja auch ähm, noch auf den ähm, Putz gehauen hat, hat, er seins ja auch bekommen. Die Frage ist, ne, gab es jetzt irgendwelche Gründe? Dass die erstmal noch nicht versendet haben, äh, oder woran liegt ne, Das ist jetzt die Frage. Ich würde denen jetzt erstmal nichts unterstellen, weil es sind eigentlich coole Jungs, ähm, die auch so das, was ich von, bisher von denen kennengelernt habe. Aber ist ja eine Frage, ne? Also, und das ist ja ein großes Thema, ne? Vielleicht können wir da nachher ja nochmal drauf äh, zu schnacken kommen, weil gerade auch, ne, Simon äh, verärgert da ja auch mal ganz viele Leute mit, indem sie eben sagen, oder in dem äh, beste Beispiel war jetzt Invader. Zombieside. ja, äh, das Ding gab es schon auf der Gen Con und auf in Essen und so und im Retail zu kaufen und die Kickstarter-Dinger sind erst später ausgeliefert worden und äh, das ist dann natürlich immer ein bisschen blöd gelaufen, ne, und ähm, bei Pate hast du aber äh, Corleones Empire meinst du, ne, auch der Simon-Titel um jetzt mal nochmal drauf zu kommen ne? Ja, ja, ganz genau, ganz okay. genau, ja, ja. Okay
0: ja. ja, und mein Splice and Dice ist äh, mittlerweile gekommen, habe jetzt so meine Too Many Bones Sammlung so ein bisschen komplettiert ähm, also Kickstarter sind ausgeliefert worden super, jetzt ist ja im Moment so ein bisschen Ausliefersperre über England und so, ist super schwierig ähm, jetzt habe ich zwar meine drei Spiele genannt aber nächste Woche habe ich jetzt alle Hebel in Bewegung gesetzt und aus Italien kommt äh, Fantasy Realms und Undaunted, habe ich von so einem netten italienischen Verlag jetzt geordert, die liefern auch noch nach Deutschland äh, bin ich auch ziemlich heiß drauf wie Friedenfett aber zu dir, lieber Potty jetzt
1: äh ähm, ja, und das habe ich mir ja auch äh, gegönnt vor geraumer Zeit war ja auch meinem ähm, Boxen the Shelf Video bin ich auch sehr gespannt auf Konsole nicht spielen aber habe ich auch echt Bock drauf
0: ja ist ein Deckbilder ne ähm, ich hatte erstmal auch nicht so die Aufmerksamkeit geschenkt aber ähm Sieht super cool aus, die Spielmechanik, ich liebe ja Deckbilder, die Spielmechanik ist irgendwie ganz cool, denke ich, denn ähm, du kannst da äh, Karten aus dem Deck beim anderen aussortieren, Karten rein, also die Interaktion bei einem Deckbilder ist tatsächlich ziemlich hoch und äh, ich glaube, das spielt sich ganz cool runter. Kommt auch jetzt bald in die Spieleschmiede, übrigens für alle, die dann Interesse haben werden.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt auf zocken, konnte ich es noch nicht. Boah, Alter, ich, ich schlurf hier die ganze Zeit meine Bionade Holunder und irgendwie ist da zu viel Kohlensäure drin heute. Ja, dann was hab ich, was für drei Games möchte ich nennen? Also erstmal. Ich muss auch Bäuerchen machen zwischendurch. <lacht> ja, welche drei Games sind für mich interessant? Also, erstmal muss ich sagen, jetzt, ich habe ja das Video, also unser im Juni letzten Jahres gedrehtes Szenario Jack Alliance geschnitten und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie derbe geil dieses Game ist. Und habe jetzt auch äh, mir das Base Game und die Expansion nochmal rausgelegt. Und tatsächlich, ich habe ja jetzt mich mal mit Farben und Base gestaltungs eingedeckt. Übrigens, ähm, Chaos Black oder allgemein schwarzes Grundierspray hat denselben Status erreicht wie Klopapier und Mehl denn es gibt nirgendwo mehr großes, große Bestände an schwarzem Grundierspray. Ich habe zum Glück hier im Local Highlander Games Bochum, Leute, ohne Scheiß, support your local, <lacht> der äh, nette Sigi, ohne Witz, richtig geil. Ich habe dem irgendwie bei, Fa bei Facebook angeschrieben. Ich sage, Mensch, wie sieht's aus? Ich brauche das und das, hast du das und das da? Und er sagt, yo äh, mache ich. Ähm, und dann haben wir kurz beim Versand gesprochen. Dann sagte der Original, meinte, er weiß, ich habe immer ab Nachmittags nichts mehr zu tun. Dann, hat, dann fährt der immer so, alles was so im leeren Umkreis ist, fährt der aus. Und dann kam der hier an, irgendwie kontaktlos, hat mir die Sachen vorbeigebracht. Ne? Hier bei mir zu Hause, richtig coole Nummer, per PayPal Geld rüber geschossen. Richtig cool. Also ohne Scheiß, wenn ihr hier wirklich Bochum, Umgebung wohnt und ihr braucht irgendwas, ähm, guckt auf jeden Fall beim Highlander mal rein. Ja, deswegen viel Farbe und so und werde wahrscheinlich mit meinen Jack Alliance Minis anfangen. Und dann heute angekommen... Leider noch nicht komplett, aber ich habe ja ähm, gesagt, dass Nemo's War eins meiner absoluten Favorite-Solo-Games ist. Und heute angekommen die ähm, Expansion 2 und 3. Ich habe ja die englische Variante, deswegen musste ich mir die auch über Englisch oder in englischer Sprache holen. Ähm, Expansion 1 fehlt noch. Da freue ich mich auch derbe drauf. Und dann möchte ich ganz gern mal eine Kontroverse lostreten. Ähm, und zwar gibt es ja äh, dieses, diesen Riesenwiderspruch Arkham Horror versus Eldritch horror und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die zweite Edition abzugeben. Habe einige böse Blicke und ähm, Kommentare dafür geerntet. Allerdings auch genauso viele Kommentare ähm, bekommen, dass es eigentlich die richtige Entscheidung ist, weil Eldritch im Prinzip Arkham ein bisschen streamlined und Verwaltungsaufwand rausnimmt. Ähm, ja, und deswegen habe ich Arkham abgegeben und bin mal gespannt. Also Arkham ist auf jeden Fall bei mir ausgezogen. Schauen wir mal. Ist schon ausgezogen. Ey, ganz ehrlich,
0: mein Arkham soll auch ausziehen. Habe ich ein halbes Jahr irgendwie online gestellt. Keiner will es mir irgendwie abnehmen. Also auf diesem Wege, ich habe ein bisschen <lacht> wer's wer Arkham Horror zweite Edition Deutsch unbespielt haben will, ich, ich gebe es auch ab. Ist nicht meine Art von Spiel und ich habe auch Eldritch nicht. Ich habe gehört, ne, ihr zockt ja das Living Card Game. Das soll super geil sein. Bei allem anderen sind die Leute so mit gemischten Gefühlen. Aber das Living-Card-Game von Arkham, da sagt ja wirklich jeder, das ist ein richtig geiles äh, Kartenspiel. Und gut.
1: Also ohne Scheiß, das LCG ist so ein Brett. Wir spielen es ja mittlerweile über eine Runde äh, mit vier Leuten über Discord. Das heißt, funktioniert auch jetzt... Ähm durch die ähm, durch das, durch das Social Distancing auch super. Ich habe mir da die Playmat geholt vom Powerplant Games. Da sind wir ja auch mit ein paar Leuten im Kickstarter drin. Ähm, verzögert sich natürlich jetzt auch als, mit, mit dem Pledge Manager. Ähm, da werde ich mir eine neue Matte auch holen. Habe mir ja die Deluxe Token über Etsy bestellt. und ähm, Also ich habe das Ding auch wirklich maximal aufgepimpt und habe jetzt den Dunwich und Kakosa-Zyklus komplett und äh, Also das ist richtig derbe geil. Ich muss sagen, ich habe Arkham, die dritte Edition, auch gespielt. Fand ich, die Regel war richtig räudig. Ohne Witz, ich habe seltens, und das bin ich von Fantasy Flight eigentlich nicht gewöhnt, aber ich fand die Regeln von Arkham, dritte Edition, richtig grottig. Absolut grottig, hat super viel Spielspaß genommen. Wenn man dann reinkommt, jo, dann geht's. Dann fand ich die dritte Edition auch cool. Ähm, Matti hat so schön gesagt heute, Arkham 3 ist so ein bisschen... Pandemic im, äh, im, im Horror-Universum. Mhm. Und ja, Eldritch habe ich gespielt, fand ich super. Die Frage ist nur, ich habe nur das Grundspiel mit dem ersten großen Alten. Ja, kommt immer die Frage drauf oder kommt dann am Nachhinein immer drauf an, wie ähm, anspruchsvoll das Spiel war. Wir hatten jetzt das Gefühl, dass der erste große Alte relativ gut zu meistern war. Ne? In welchem, da gibt es
0: auch so Schwierigkeitsgrade und nicht die dann abstufen kannst dabei. oder ist das da. Nicht ich
1: meine schon, ja. So intensiv habe ich noch nicht angeguckt. Aber auch heute über Ebay einen schönen Tausch gemacht und ähm, jetzt kommt nächste Woche kommt dann Eldritch Horror mit äh, zwei kleinen Expansions an und äh, bin ich gespannt drauf. Fett. Ja,
0: Arkham ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, also ist jetzt nicht so mein favorisiertes Thema irgendwie, ich würde es wahrscheinlich jederzeit mitspielen, aber äh, brauchst jetzt nicht in meiner Sammlung, ich habe jetzt versucht ein bisschen auszudünnen, äh, habe jetzt äh, auch so ein bisschen so nochmal eine Reißleine gezogen in meiner Sammlung und paar Sachen ziehen noch ein, paar Sachen ziehen noch aus, aber war muss man halt gucken, wo man sich spezialisiert, ne? Alles kann man nicht zocken.
1: <lacht> ich ich musste ich muss und scheiße, ich musste so lachen. Ich glaube, der Timo hat irgendwo einen Post gehabt, wo er sagte, ey, ähm als ich 300 Spiele hatte, wollte ich das Regal ausdünnen. Jetzt bin ich bei 320 <lacht> irgendwie sowas. Das fand ich total gut, weil weil ich habe jetzt auch, ohne Witz, ich habe auch echt viel aus dem Regal rausgekramt und habe auch jetzt viel verkauft. Ich mache das dann immer für einen schmalen Taler weil mir geht es nicht darum, damit noch Kohle zu machen, sondern einfach gerade jetzt in so einer Zeit, dass man es irgendwie gut rausholt. Das ein oder andere Spiel werde ich bestimmt auch nochmal spenden und verschenken. Und... Ähm ja, deswegen geht das ganz gut, aber auch bei mir, ich komme auch nicht drum rum, es ist wie eine Sucht, ne? es kommt dann trotzdem immer, ja. ja, keine Ahnung, keine Ahnung, und dann hast du auch immer noch so Vollknaller in deinen, in deinen WhatsApp-Gruppen, wie zum Beispiel Stefan Godot, wenn du das hier hörst, du bist für mich der Teufel, ja, dann äh, sind wir da in dieser WhatsApp-Gruppe und alles, es ist ein super schöner Tag, die, ähm, die Blümchen blühen, die Vögel zwitschern und dann kommt Stefan Godot und postet ein Bild von Baseball Highlights 2045. Oder ja, ich es mir auch direkt angeguckt. Ja, geil. Ich habe es mir auch direkt angeguckt, ja. Alter, nur dieses dämliche Cover. So, was macht der wat macht der blöde Potti? Geht schön, zack, 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 der Godot postet natürlich direkt zwei, drei coole Videos, Ja, schickt einem noch den Link zu Amazon und dann der Klassiker FOMO, ja, nur noch einmal verfügbar. Scheiße, muss ich natürlich kaufen. <lacht> zack, Okay, es ging jetzt noch 45 Euro inklusive Versand und am nächsten Tag hatten sie witzigerweise wieder vier Stück, dann standen nur noch vier <lacht> verfügbar, die sich plötzlich irgendwie gebildet haben, aber für 67 Euro. Also alles richtig gemacht. Krass, ja. Ja, ich habe, ich guck
0: mal, jetzt fällt mir gerade ein, wo ich hier noch einen Blick über das Regal schweifen lasse. Wegen euch Schweinen habe ich mir jetzt Glenmore 2 tatsächlich auch geholt. Das war im Digger Podcast, wo total gelobt, dann habe ich schon mal so auf meine Liste gepackt, so unter Beobachtung. So, was ich eigentlich nicht auf dem Radar hatte vorher, euch gefragt, dich und den Dominik und dann must have, must have, okay, habe ich es gekauft. Das ist ja das, was ich in der letzten Woche so sagte, manche Spiele laufen unterm Radar, auf einmal ziehen sie in die Sammlung ein und bei manchen Spielen überlegst du Wochen und Monate und holst es dann doch nicht. Es ist wie an so einem Börsenkurs irgendwie, dass du manche Spiele einfach kaufst, dann zieht das wieder aus und... Äh, es ist echt heftig aktuell, muss ich sagen. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie kommt dann doch immer
1: noch einiges rein. Ja, die Fluktuation ist meistens größer, als man eigentlich denkt. Ne? Aber ohne Witz, Glenmore 2, ich habe den Kickstarter damals gesehen und ich weiß nicht, ob es an der Kampagne lag oder weil ich einfach, was natürlich auch sein kann, einfach nur ein Brett vorm Schädel hatte. Ne? Aber ich habe mal so drüber geguckt und habe auch damals mit dem Nils gequatscht, habe den Nils dann auch... In, auf den Ratinger Spieletagen, glaube ich, getroffen. Ich ähm, habe mit ihm gequatscht und da hat er noch diesen Prototypen da, von diesen Fun prototypen hat mich nicht gerissen, wirklich. Hat mich nicht gerissen, muss auch zu meiner Schande ähm, bestehen, dass ich auch Glenmore 1 überhaupt nicht kannte zu dem Zeitpunkt. So, und dann passierte Folgendes, das Ding kommt raus und ähm, ich bin in Essen und habe mit Nils, weil ich das dann auf mehreren Kanälen mal gesehen habe, und habe gesagt, ey, pass auf, ich komme das mal Probe zocken. Erstmal auch wieder, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Er hat dann so in Anführungszeichen so einen VIP-Tisch da dafür Leute gemacht, dass man da halt irgendwie zocken konnte. Und ähm, als ich dann, also das, dass man was zu trinken bekommt und so. Und ähm, dann habe ich erstmal für Furore gesorgt, als ich eine Bockwurst bestellt habe. Der Typ, der das Spiel erklärt hat, guckt mich plötzlich mit großen Augen an meinte, öh, da weiß ja gar nichts von dass es auch Bockwürste gibt. <lacht> ähm, ja, und dann äh, wurde das, muss das Ganze erstmal aufgeklärt werden. Jetzt kam erstmal völlig nass geschwitzt. Ehrlich. Und ähm, hat gefragt, woher ich denn diese Information hatte. Naja, auf jeden Fall, richtig guter Spielerklärer auch. Damit steht und fällt ja auch immer vieles. ne? Und ähm, ich hatte so einen Spaß an diesem Spiel. Und ich habe es mir sofort mitgenommen. Und es ist tatsächlich ein richtig derbe gutes Game. Ohne Wenn und Aber. Und das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, es gibt ganz wenig Spiele, wo ich wirklich auch so ein Inlay-Pimping betreibe und so, aber Glenmore, da werde ich mir auf jeden Fall noch das Inlay zu holen und eventuell noch. Ja, habe ich, da also hab ich mir
0: gestern Abend auch angeguckt, so als Bettlektüre, nachdem der Dominik da so ein geiles äh, Video gepostet hat in unserer WhatsApp-Gruppe, äh, wo dann da ähm, schön, schön einmal das Inlay präsentiert worden ist. Äh. Ja, Kannst, können, können die, können ja, die beiden ja. Jungs vielleicht auch mal auf dem äh, Kanal hier, auf dem äh, YouTube-Kanal mal eben posten hier. Das <lacht> würde ja auch ganz gut gehen, glaube ich. Äh, ja, also be bevor wir, Eig bevor wir jetzt tatsächlich so in Schwafel geraten, äh, würde ich da sonst mal anknüpfen an äh, zwei Dinge, äh, weil wir jetzt gerade sprechen über Spiele. Und tu Spiele. Das. Ist das, ist das. Muss das sein? Ähm, unser liebstes Hobby, unser super Gesprächsthema, ich weiß, viele von euch werden wahrscheinlich diesen Artikel aus der Zeit vom Dirk Peitz verfolgt haben, da wurde das Thema Brettspiel irgendwie so ein bisschen abgewertet und ein bisschen abgestraft, ich will da jetzt auch gar nicht so groß in die Tiefe gehen, weil es sind ja auf vielen verschiedenen Plattformen da negative Dinge darüber schon gesagt worden, absolute Katastrophe eigentlich, dass man da die Leute, die Brettspiele spielen, eigentlich so als so infantile Menschen so dargestellt hat und das irgendwie gar nicht sachlich beleuchtet hat. Ähm das Spiel Thema ist einfach so geil und mittlerweile so variabel und und der Brettspielsektor wächst eigentlich von Jahr zu Jahr und die Spiele werden immer ausgefeilter und Mechaniken werden immer ausgeklügelter und auch das Artwork wird immer schöner und besser, also teilweise sind es ja richtige Kunstwerke, die man da so zu Hause stehen hat, also anstatt ein paar Bilder hier zu haben, habe ich einen ganzen Keller voll mit Spielen und äh, ich liebe es einfach, mich darüber zu unterhalten, zu spielen. Und wie siehst du das denn? Also einfach nur, um es mal kurz anzureißen, wie dann da so der Brettspiel, der gewöhnliche Brettspielspieler als derjenige, der sich nicht normal mit Menschen unterhalten kann, dargestellt wird und deswegen da irgendwie einfach so ein bisschen rumspielt, weil er der Lebensloser ist. Wie würdest
1: du es sehen als Frage? Also ich finde halt... Äh, im Thema Brett, Brett- und Gesellschaftsspiel, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen, hat sich halt, sagen wir jetzt mal in der letzten Dekade, wenn wir jetzt mal sagen, zehn Jahre, so den Zeitraum mal nehmen, hat sich einfach unfassbar viel getan. Ja, Also, klar, wenn man jetzt mal so auf die Anfänge zurückgeht, so die ähm, Evergreens oder die Hauptgames, ja, ich meine, das kennt jeder, wenn du irgendwie Leuten erzählst, dass du Boardgames zockst, äh, dann fällt halt immer so Monopoly, äh, Mensch, ärgere dich nicht und so ein Scheiß, ne? wo ich jedes Mal sage, Alter, genau das sind die Games, warum Leute keinen Bock auf Brettspiele haben. Wenn du an Weihnachten, also es kann auch mal geil sein, ja, aber wenn du an Weihnachten siebeneinhalb Stunden Monopoly spielst, ja, ähm, oh nee, also wirklich, das Spiel, also, ne, es geht's nicht um die Zeit als solches, aber um die Zeit in Kombination mit dem Spiel. So, und dann ist natürlich das Ding, aber was also was was mich dann so ein bisschen ähm, ärgert in diesen Momenten, ist einfach die Tatsache, ähm, dass zum Beispiel das Thema Online-Gaming ist halt komplett gesellschaftsfähig geworden. Weißt du, was ich meine? Ja, klar, e klar e ist halt so, dass Leute, E-Sports ne? ja. e und so, ne, irgendwann hat mal irgend so ein Eierkopf gesagt, so, dass er davon ausgeht, dass E-Sports in den nächsten Jahren irgendwann olympisch wird. Da stelle ich mir ja schon die Frage, so, alles klar. Aber das Ding ist, mittlerweile hast du irgendwelche ähm, irgendwelche Models und Gamer, Insta-Models und Typen und ne, das Ganze läuft im Fernsehen und wird ganz groß aufgemacht. Ich werde nie vergessen, das kam auf dmax ne, äh, 0.30 Uhr Deutsche Meisterschaft im Counter-Strike. Ne? Und äh, dann habe ich mir das mal eingeguckt, weil ich das einfach mal spannend fand. ne, So, und dann guckst du da rein und ich kenne das noch so aus meiner Zeit, da hast du dann so ran Bundesliga geguckt, ja? Oder du hörst halt WDR, Sabine Töpperwien. Ja, wer kennt sie nicht? Sabine Töpperwien seit 25 Jahren Radiomoderatorin. Die sitzt dann da und ja, Rudi Völler und dies, das, oh, da schießt er im Tor vorbei, sodass du irgendwie mit eintauchst, ne? Und dann gucke ich da dieses E-Sports und die, diese Spieler werden ja bei ihren Nicknames genannt, weil die, ne, also das ist ja nicht der richtige Name, sondern du sitzt dann da und die haben ja alle dann ihre Gamer-Tags. Ja, klar. Und dann, oh, und, und Face Off 97 mit dem Headshot Overkill, Mass Effect, richtig krass gegen Dick One 91, wo ich denke so, alter, wie, was geht da ab? Und da werden ganze Hallen gefüllt mit Tausend von Leuten, die sich da hinsetzen und Leuten zugucken, wie die ähm, auf der Bühne sitzen und online zocken. Ne? Das ist total gesellschaftsfähig geworden, aber dann kommt so ein Artikel raus, um jetzt mal die Kurve zu kriegen, wo quasi ähm, das Thema Brettspiele ähm, eigentlich total konträr halt dargestellt wird, ähm, obwohl in meinen Augen ja hat das Thema Brettspiele deutlich mehr zu bieten und ähm, als zum Beispiel E-Sports oder so. Also ich habe lange, lange wirklich gezockt und ich bin ganz bewusst von meiner PlayStation weggegangen, weil ich irgendwann gesagt habe, so ohne Witz, ähm, gerade im digitalen Zeitalter finde ich, ist meine Meinung, hat man eher verloren, wenn man sich noch mehr in die Digitalität ähm, mit rein in äh, rein packt. Also, ich, also ich, ich persönlich finde halt ja, aber ich persönlich finde halt das Geile ähm, an so, und er er hat das Ganze ja so ein bisschen also ich habe den Artikel auch nicht komplett gelesen, deswegen will ich mich da jetzt nicht auf dünnes Eis äh, bewagen. Bewa ich habe ihn hier noch so gerade ein bisschen nebenbei sitzen, aber das Geile ist doch einfach dieses, du triffst dich mit Kumpels im besten Fall, ähm, klar in der Quarantäne geht das jetzt nicht, aber du sitzt dann mit vier, fünf, sechs Leuten, ähm, hast eine Kiste Bier, bestellst dir was zu essen, futterst eine Pizza ähm, und zockst irgendwas ähm, und bist sozial mit den Leuten am Start und in den seltensten Fällen, also ich meine, es ist halt auch mal geil, ja, aber in den seltensten Fällen sitzen da sechs abgewrackte Typen in einer Jogginghose rum, weißt du, was ich meine? Ja, ähm, das das ist, ist halt irgendwie so ein Schema F, was er irgendwie dargestellt hat, das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ne? Da, vor allem mittlerweile, ich meine, die Spiele haben ja eine
0: Anforderung, das ist ja nicht nur alles irgendwie Glücksspiel oder Glückslastig, sondern viele Spiele sind komplex, es gibt mittlerweile nicht nur Familienspiele des Jahres, sondern Expertenspiele des Jahres und gehobene Spiele und Kennerspiele, und ähm, da, oder Kennerspiel des Jahres und Expertenspiel ist ja dann die Steigerung dazu, sagen wir mal so, das wird ja, da wird ja kein Preis verliehen in der Kategorie, aber es sind ja schon komplexe Denkleistungen, die bei manchen Sachen erfordert werden, ähm, äh, die sich auf so ein Spiel beziehen. Das heißt, Leute, die auch halt häufiger spielen, sind halt auch, meine Meinung, in der Lage auch manchmal komplexer oder auch ein paar Züge im Vorfeld oder auch generell. Dinge schon vorzuplanen oder vorzudenken, weil man das im Spiel eigentlich auch erwartet und fordert, ne? oder fördert auch dementsprechend. Und ich meine, du kannst Quantenphysiker sein, aber es das heißt jetzt noch nicht, dass du da so ein geiles, komplexes Spiel spielen kannst. Also das heißt, du musst natürlich spezifisch auch schon da die Bereitschaft zu haben und auch in dem Bereich dann irgendwie emotional, intelligent sag ich jetzt mal sein, um das auch umzusetzen oder äh, durchführen zu können. So ein, so ein geiles, geiles, komplexes
1: Game. Ähm, und vor allem, also was ich auch finde, mal unabhängig von der Komplexität, ähm, es ist doch so, dass, ähm, und das siehst du auch jetzt in dieser Quarantänezeit, dass gerade das Spielen Brettspiele die, die Leute auch zusammenbringen. Das halt auf ganz vielen Ebenen. ja. Ähm, und ich habe hier jetzt gerade, einfach, weil ich jetzt gerade noch ein bisschen mal kurz gelesen habe, ähm, krass finde ich wirklich den Satz und damit schließt er auch am Ende seinen Artikel ab, meine Zeit nur. In dem Punkt bin ich gern Narzisst. Er scheint mir zu wertvoll, als sie mit so etwas wie dem Verstehen von Spielregeln vergeuden zu müssen für irgendein mir auch aus rein ästhetischen Gründen unschön erscheinendes Brettspiel, nur damit am Ende jemand nach C vergehender Zeit von sich behaupten kann, er oder sie habe gesiegt. Alter, das, das, ist, ist, richtig ist, schlecht, ja. das ist einfach eine Bankrotterklärung ähm, von sich selbst, weil am Ende des Tages... Während der die Scheiße geschrieben hat, hätte der locker zehn Spielanleitungen lesen können, ähm, hätte selber ähm, irgendwie noch was Gutes getan und es geht sich ja nicht darum, also natürlich passiert es auch mal, dass man am Tisch sitzt und ähm, ich bin auch prädestiniert für, dann äh, läuft die Erklärung nicht so, dann ist das vielleicht ein bisschen zu komplex und so, aber es gibt ja Leute, die genau darauf Bock haben, verstehst du? Und es ist ja im Prinzip keine vergeudete Zeit und gerade wenn er auch sagt, ähm, nur um behaupten zu können, ich habe gesiegt ähm, und aus ästhetisch, Unersche also ähm, A, sehen diese Spiele immer besser aus, die Miniaturen sehen immer besser aus, die Boards sehen immer besser gestaltet aus und was er vielleicht auch ähm, total überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, am Ende geht es nicht um Gewinn oder Verlieren. Ähm, natürlich spielt das in manchen, bei manchen auch eine Rolle, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, mir gehen so Leute manchmal auf den Zünder, ja, wenn du dann, ähm, da zockst und dann will einer einen äh, Zug zurückmachen, nee, nee, äh, nee, das machen wir jetzt nicht, ich sag halt immer, komm, mach und ist doch Wurst, ne, aber klar gibt's auch diese ehrgeizigen Leute, die hast du aber in jedem Bereich. So, Aber wenn du zum Beispiel ein Koop-Spiel spielst, ist es doch cool, alle haben Spaß und peng, ob du gewinnst oder verlierst, Hauptsache du hast Fun gehabt.
0: Es gibt ja verschiedene Motive, also klar will ich auch gerne schon mal bei einem Spiel gewinnen und immer letzter sein ist jetzt auch nicht so der Hit, aber ähm, grundsätzlich ist das für mich eher eine Nebensache. Koop-Spiele zocke ich auch. Ähm, was mich nur gewundert hat an der ganzen Geschichte und deswegen wollte ich sie in dem Podcast auch nochmal kurz erwähnen und vielleicht denkt das oder regt das nochmal auch den einen oder anderen an da äh, einzuhaken. Wenn ich jetzt auf der Couch sitze und ich lese abends eine Spielanleitung, dann sagt Nina schon mal, oh, ey, liest du schon wieder eine Spielanleitung? Da denke ich, die setzt sich damit nicht professionell auseinander, die nervt das, wenn da überall Spiele und Spiele und Spiele rumliegen und die muss da auch kein Fachmann sein. Wenn ich aber einen Artikel von einer, von einer äh, Gazette wie der Zeit, die wirklich ein renommiertes Blatt ist, also wenn ich da so wenig Recherche und so wirklich so, so nur an einseitige Berichterstattung sehe, da wundere ich mich tatsächlich, ne, ähm, wie, wie kann ich da sowas schreiben, so ein bisschen Spielerleitung lesen hier und da und also wirklich wenig in die Tiefe gegangen. Und da denke ich so, wenn so ein Magazin wie die Zeit schon auf solche, solche Artikel zurückgreift,
1: finde ich schon echt ein schwaches Bild auf jeden Fall in dem Hinblick, muss ich echt sagen. Ja, bin ich voll bei dir. Vor allem das Ding ist, was ich mir halt immer sage, ähm, es gibt auch Leute, die lesen jeden Tag, ein Buch oder ähm, knallen jeden Tag, äh, die lesen ein Roman nach dem anderen. So, in der Zeit, wo, ähm, keine Ahnung, deine Perle im Bett liegt und wieder ihren äh, 800 Seiten Fitzek liest, lese ich halt in der Zwischenzeit meine Anleitung. Wo ist denn das scheiß Problem? Oder? Genau. Also, im Endeffekt, im Endeffekt, ähm, kommt es zum Knick-Knack dann eh nicht. Weil, ne, <lacht> <lacht> ist der ja Wurst. Dann kann ich ja auch, äh, ob ich jetzt Netflix gucke und mich da berieseln lasse, oder ob ich mir eine Spielanleitung durchlese. Lesen, In meinem Fall, ja, genau. Meine Rechtschreibung ist eh schon eine Katastrophe, und da versuche ich doch wenigstens durch das Lesen da irgendwie gerade zu bügeln. <lacht> okay, so, pass auf, ich habe noch ein paar... Äh, Punkte ja natürlich auf der Agenda, aber ich fand es eigentlich
0: ganz schön, dass du gesagt hast, äh, wir wollen vom Dennis nochmal das Ganze mit aufnehmen. Ähm, die grottigsten Spiele, die wir äh, je gespielt haben. Und das deckt sich vielleicht so ein bisschen der Friede. Ein guter Kumpel von mir, guter Freund geworden mittlerweile. Äh, Im Austausch hat gesagt, ey, der Dice Tower hat so eine geile Serie gehabt. Games We Hate hieß das. Und das passt ja eigentlich auch mit diesem Thema. Games We Hate oder die grottigsten Spiele, die wir eigentlich so so äh, gezockt haben und das ist ja auch immer so das Schöne am Thema, der eine findet Spiel geil der eine findet es absolut Schrott, ähm, vielleicht willst du mal einsteigen, grottigsten Spiele, die du so gezockt hast, die bei dir sofort wieder ausgezogen sind oder gar nicht erst eingezogen sind.
1: Boah, ohne Scheiß ein Spiel, das kommt wie aus der Pistole <lacht> geschossen, her der Ringe LCG. Das ist die <lacht> schlechteste Spielerfahrung, die ich mit Abstand jemals sammeln durfte und ich weiß, in den Junkies gibt es ein paar, die das Game der befeiern, ich ohne Scheiß, es ist eins der wenigen Spiele, die ich abgebrochen habe. Ich habe irgendwann, habe ich gesagt, weißt du, sonst bin ich noch jemand, der quält sich wenigstens bis ins Ziel, ja, und sagt dann so, ja Jut ne, packen wir weg, ähm, packen wir in, eine, ähm, in einen Pappcontainer, ist gut. <lacht> Aber hier war es wirklich... Und jetzt halt ich fest, ich habe das Spiel getauscht, gegen einen kleinen Aufpreis, versteht sich, gegen ähm, Katakom und Kastelle damals. Richtig witzig auch, über Ebay, ne, der Typ kam irgendwie hier aus der Gegend und ich habe das gar nicht mehr weiter, ich habe mit ihm geschrieben, ja, dann machen wir nochmal eine Abgabe aus. Und ich weiß bis heute nicht, wo der meine Adresse hier hatte. Ich lieg Samstagmorgen im Bett, klingelt an eine an der Tür. Ein ne? Groupie. <lacht> und... Äh, da steht, nee, nee, keine Ahnung, kannte der kannte mich auch nicht. Klingelt an der Tür, kommt so ein Typ hochgeschlurft, hat so das Spiel in der Hand, ne? Und ich noch irgendwie ähm, in meinem besten Schlafoutfit, guck ihn <lacht> an. Er sagt, ja, wir wollten noch das Spiel tauschen. Ich so, Alter, und der stand wohl schon eine Viertelstunde vor der Tür, ne? Der hat What? schon ein paar Mal geklingelt, ne? Ja, auf jeden Fall, äh, Herr der Ringe, dann am selben Abend oder am Abend danach ähm, gezockt, weil da kannte ich auch Arkham schon. Arkham fand ich auch total super. Und dann Herr der Ringe, ohne Witz, diese Aufmarschzone. Und du kannst irgendwie erst zum nächsten Ort, wenn du aus dem einen raus bist. Wie gesagt, ich nagel mich nicht drauf fest, jetzt auch schon lange her. Aber Arkham Horror, nicht Arkham Horror, Herr der Ringe LCG, da kannst du, <lacht> kannst du jeden Ofen mit anfeuern. In Herr der Ringe, das Horror-Horror-Game, also. Alter, Katastrophe. Also ich fand's richtig schade. Warum? Das von der Mechanik? Von der Mechanik schade.
0: oder was? Oder vom Thema, vom Spielgefühl? Oder?
1: Ja, nee, Thema ist derbe Gut, ne? Also ich bin ja auch ein riesen Herr der Ringe Fan. Und ähm, deswegen habe ich mich auch so drauf gefreut, weil ich hatte halt Bock, irgendwie ein cooles Herr-der-Ringe-Spiel zu haben mit Story. Und mhm. LCGs leben natürlich auch von, den, von der Story dahinter im Prinzip, dass du dich da so ein bisschen reinversetzen kannst. Also zumindest ist bei Arkham so. Und dann habe ich dieses Spiel, ich fand die Mechanik, also es gab ein paar gute Mechaniken und es gab ein paar Mechaniken, die das Spiel einfach in meinen Augen total gelähmt haben. Hm. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, Benny hätte mal noch 37 Mal gespielt, irgendwann nach dem 31. Mal in der 15. Erweiterung wird es richtig gut. Ja, also ähm, ich, ich persönlich, für, für meinen subjektiven, ähm, für meine subjektive Sicht der Dinge, merke aber schon, ähm, in so einem Spiel, also in der ersten Partie merke ich schon, okay, manche Spiele haken, aber du merkst schon, alles klar, ich habe noch nicht alles gesehen, da möchte ich trotzdem mehr erfahren, weil vielleicht macht es das Spiel noch besser. Mhm. Aber in der ersten Partie waren so viele grundmechanische Dinge, wie zum Beispiel diese Aufmarschzone, die immer länger wurde und immer länger wurde, wo ich mir gedacht habe, so, nee, nee, das wird das Spiel für mich für immer kaputt machen und das ist eine Kernmechanik. Und deswegen habe ich es wieder weggehauen. Lass es ihm
0: keine Chance geben. Ja,
1: äh, Unabhängig davon, Vielleicht auch dann für den
0: für den gemeinen Zuhörer vielleicht dann was für einen Kommentar. Ähm, wann ist es legitim, äh, wirklich zu sagen in der Gruppe so, ey, wir haben zwar jetzt eine halbe Stunde das Spiel angefangen und die Regeln gelesen, aber lass das Spiel einfach in die Tonne kloppen und was anderes spielen. Äh, weil viele spielen ja so ein Spiel auch dann wohl oder übel zu Ende und haben echt so ein, so ein mieses Spielerlebnis, ähm, ich bin auch ein Verfechter davon, wenn ich sage, wenn sich alle einig sind zumindest oder wenn man, wenn man selber das Gefühl hat, das Spiel ist so scheiße, ansprechen am Tisch und sagen, ja, soll man vielleicht was anderes irgendwie Tisch
1: packen? Das Spiel macht heute keinen Bock. Ja, wenn man, wenn man merkt in der Gruppe, dass die ganze Gruppe schon irgendwie nur rumeiert, ne? ja. finde ich das vollkommen legitim. Äh, es ist immer schwierig, wenn so zum Beispiel drei Leute derbe Bock haben und der eine <lacht> nicht. Macht, macht euch das also auch so will wenig ich Bock? Nicht sagen. <lacht> ja 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 genau der Klassiker ne alle sind so voll drin und dann hast du so einen da der dir eine Fresse zieht ne? das hatte ich mal bei ähm, Lacosa Nostra in unserer Spielegruppe wir hatten halt einen dabei der so ein also ich meine einer ist immer der Downtime Joe ja ich vergib mittlerweile dabei immer wenn ich zocke den Titel Downtime Joe mancher bin ich's auch keine Frage aber einer ist der Downtime Joe so und wir hatten dann aber ein ein Mädel am Tisch Boah, ohne Witz, die hat dann auch diese ganze Spiellaune so richtig runtergezogen. Ne, Der hat halt dann für seine Züge ein bisschen gebraucht, ist halt ein spezieller Typ, aber super nett. Und dann fing die an, moah, kannst du jetzt mal machen? Oh, und fing so an rumzuschnauben, hat sich immer schon umgedreht, ist zu den anderen Tischen gegangen und so, ne? Ähm, und ganz so krass war es jetzt auch nicht, ne? Ja, ja. Ähm, das ist dann doof. Also wenn du dann wirklich so einen am Tisch hast, keine Ahnung. Also wenn man es dann irgendwie lösen kann, sage ich auch, weißt du was, dann hör doch, geh doch einfach raus. Dann spielen wir ohne dich weiter. Ne? Ist natürlich blöd, wenn du jetzt so ein Spieleabend hast, aber ja, keine Ahnung.
0: Gehört ja so ein bisschen zum Spiel dazu.
1: Okay, so, pass auf. Ich habe auch ein Spiel, das habe ich auch nicht bis zum Ende gespielt.
0: Das war, glaube ich, auch bisher das einzige Spiel, was ich wirklich nicht bis zum Ende gespielt habe. Und zwar war das, äh, das wird vielleicht viele verblüffen, Zombie-Zeit. Zombiezeit. Äh, ich finde... Das ist, ich meine, ich habe es auch erst vor einem Jahr oder so, glaube ich, gespielt äh, mit meinen guten Freunden, mit meinem guten Freund Basti und Jasmin. Äh, ich weiß es gar nicht ganz genau, ob es Black Black war oder was. Ähm, ich glaube, einfach so ein ganz normales Standardding. So. Das war auf jeden Fall dieser Kickstarter mit super vielen Miniaturen und so. Ähm, ich weiß es gar das nicht. Das ist jeder Zombieside-Kickstarter. Simon <lacht> ist immer mit super viel Miniaturen. Ultra viele Miniaturen auf jeden Fall bei gewesen. Ich weiß nicht, Black Black oder was? irgendwie sowas in der Richtung. Äh, Timo war auch dabei mit äh, mit seiner Frau, mit der Hummel und ähm, wir haben es wirklich angefangen zu spielen und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, ey, soll man was anderes spielen? Also ich, es mag sein, dass es vielleicht zu seiner Zeit irgendwie richtig geil war, aber ich finde heutzutage kann es in meinen Augen gegen andere Spiele eigentlich kaum noch anstinken. Es ist einfach so stupides Rumgerenne, ich würfel ein bisschen, entweder habe ich Glück oder nicht, also richtig Mary trash und dann geht es halt irgendwie weiter. ne? Aber ohne dass es jetzt irgendwie so einen geilen Kniff hatte für mich. Wahrscheinlich hatte ich zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie ein paar andere geile Spiele gespielt, die es vielleicht mechanisch besser machen. Ähm, ich weiß nicht, wo es liegt.
1: Hast du es mal gespielt? Ja, also ich hatte ja selber, als ich noch in Hannover gewohnt habe, habe ich mich auch mal beraten lassen damals. Und ich wollte eigentlich die Others mitnehmen. Und dann hat der Verkäufer mich auf Zombieside umgemünzt. Also klar sind eigentlich zwei verschiedene Spiele. Aber mh, ja, das war so mein Einstieg ins Thema Ameritrash mit Zombieside. Und muss tatsächlich sagen, was ne? ich finde, Zombieside ist Koop, genau. Äh, ja gut, ja, das ist ja so äh, One versus All, ne? Du hast halt einen Overlord und äh, die Helden. Aber. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Zombieside halt ist eines der coolsten Gateway-Spiele, weil es hat super kurz erklärte Regeln und ähm, ey, ohne Witz, ich habe auch ne, sehr häufig mal Leute am Tisch sitzen, die zocken eigentlich gar nicht so viel. Mm -hmm. Und wenn ich mit denen dann, wenn ich da dann mit einem Lacer da komme ne, und denen erstmal anderthalb Stunden die Regeln erkläre, dann haben die keinen Bock mehr. Und Zombieside halt ist halt so: Boah, soll man zocken? Boah, keine Ahnung. Soll man ein paar Zombies umnieten? Ja, Mann. So und dann baust du halt das Ding da auf und ballerst ein paar Zombies um. Mm -hmm. Für mich selber, bei mir das letzte Zombie-Site, was ich mir gekauft habe, war Invader. Hm, okay. Fand ich auch gut, war auch mechanisch gut und auch deutlich weiterentwickelt. Du hast gesehen, dass Simon das auf jeden Fall alles immer peu à peu verbessert hat. Ist bei mir aber auch wieder ausgezogen, weil ich halt irgendwann gemerkt habe, es ist es einfach nicht mehr. Also für mich als wirklich mittlerweile schon Vielspieler, mich catcht es irgendwie nicht mehr tatsächlich. Dafür habe ich dann so die Madness oder so, ähm, ne, wo ich dann deutlich eher dran bin. du, ja, äh, so
0: sehe ich das nämlich auch dann. Ne? Aber äh, du hast schon recht, Gateway, ich habe mich letztens auch mit jemandem unterhalten und der ist wenig Spieler jetzt, ne, also wirklich. Und der hat zum Beispiel gesagt, ah, ich habe jetzt was Cooles gespielt, kennst du das? Du zockst doch richtig viel, Hier ja, Zombie Side heißt das. Ich so, ja, klar kenn ich das. Und dann sagt er so, ja, das ist ja auch, ich wusste gar nicht, dass man kooperativ spielen kann. Also da gebe ich dir vollkommen recht, Gateway-Spiele. Also dadurch haben die Spiele wahrscheinlich auch so noch mal so gesondert, ihre Daseinsberechtigung, weil viele Leute kennen ja auch Koop-Spiele nicht, ne. Also gerade zumindest die Gelegenheitsspieler, die kennen halt so, ich spiel gegen jemanden irgendein Spiel. Und das führt natürlich dann auch wieder so ein bisschen heran, ne. Alles zu seiner Zeit richtig gemacht, hat ja auch ein paar Millionchen eingespielt, Zombieside, halt, aber für mich ein Spiel, wo ich sage, schlaf mir die Füße ein, bitte, not on my
1: table. Hast du noch ein Spiel? Games we hate. <lacht> Hast du noch eins? Boah, ähm, ja, äh, mir ist noch eins eingefallen, auf jeden Fall. Um, da muss ich aber sagen, als ich es mir das erste Mal gekauft habe, fand ich es derbe gut, dann habe ich es eine Zeit lang nicht gespielt und dann fand ich es richtig grausam. Und zwar, und das brennt mir in der Seele, wir sind immer noch im selben Thema, Zombies. Und ähm, zwar Winter der Toten. Ähm, habe ich verkauft, ich fand, scheiß Ding. Boah, also ich habe Winter der Toten, als ich es das erste Mal gezockt habe, fand ich das total geil. Mit diesem Kolonie ähm, aufbauen und rausgehen. Du marschierst in die Orte, musst suchen, kommst wieder zurück. Eventuell stirbst du. Also hat auch viele coole Mechaniken drin, habe es damals richtig gefeiert. Ne? Und dann habe ich es jetzt mal so ein Jahr nicht gezockt. Und ich glaube, vor vier Monaten oder so, habe ich es wieder auf den Tisch gebracht. Und da habe ich mir so nach einer halben Stunde gedacht, was ist das denn? Was habe ich an diesem Spiel gut gefunden? Weil du hast irgendwie dieses eine Ziel, wo alle darauf hinarbeiten, aber dann hast du noch dein eigenes Ziel. Und irgendwie siehst du schon nach drei Runden, du kannst dein Ziel gar nicht erreichen, das große Ziel aber auch nicht. Hm. Ja, dann gehst du raus, stirbst plötzlich irgendwie und ähm, ich, boah, also es hat mir keinen Spaß gemacht, wirklich. Und dann habe ich für mich entschieden, nee, auf jeden Fall raus. Also, Katastrophe. ich weiß nicht, wie gesagt, was ich daran so gut fand, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, für mich persönlich, nee.
0: Ich weiß zum Beispiel, der, der Selchuk hat das im in, äh, Podcast bei Meeple Porn, haben die auch darüber gesprochen und... Alle hatten, glaube ich, die gleiche Sicht über das Spiel. Ähm, diese Zielkarten irgendwie oder diese Karten, die so Interaktionen hervorrufen, die triggern irgendwie gar nicht und also irgendwie hörte sich ziemlich broken an irgendwie so. Ich habe es ich besessen, irgendwie ist es nie auf den Tisch gekommen, äh, aus aus vielerlei Gründen. Lieber mal immer ein anderes Spiel gespielt und von daher bei mir auch sang- und klanglos wieder ausgezogen, ohne, ohne großartig irgendwie Aufmerksamkeit zu haben. Okay, ich habe auch ein Spiel, das ist auch so ein bisschen Zombie-Apokalypse, könnte man sagen, oder vielleicht eher so danach. Outlive Outlive war auch mal ein Kickstarter ne? ich habe so eine Retail-Variante damals gekauft, Worker-Placement-Spiel Material eigentlich ganz schick und ich hatte mir viel davon versprochen auch so das Artwork, super schick wir haben es einmal gespielt, stupide ich renne irgendwo doof im Kreis rum sammel also Pick-up-and-Deliver eher so gefühlt, anstatt Worker-Placement und ich glaube Stone Age einfach in der Zukunft so wirklich gar nicht zeitgemäß, thematisch kein Kniff dabei Lahme Füße,
1: richtiges
0: Scheißspiel. Also ich fand's richtig kacke und habe es auch sofort verkauft.
1: Kennst du's? Ja, ich, ja, ich hatte mir damals die Retail-Version von Pegasus gegönnt. Ja, genau. Und ähm, also auch da wieder ganz coole Grundidee, ne? Ich hatte das halt auch damals mal auf der Messe gesehen, als das gerade rausgekommen ist. Ähm, fand ich total ne postapokalyptisches Thema, ähm, ne, dass du da durch diese Stadt gehst und so, dann irgendwie so Computerschips sammeln musst und dies, das. Aber auch da, wir haben es gezockt und dann hast du ja auch diese, diese Räume, die du in deinem Bunker da bauen musst irgendwie oder kannst und ähm, die waren teilweise auch so broken irgendwie und haben überhaupt nicht funktioniert und Nee, also da muss ich auch sagen, einmal gezockt, ist auch wieder ausgezogen. Richtiges Scheißspiel.
0: Ja, ich habe ja ich hab ja meine Hausaufgaben gemacht, ich habe ja eine ganz schöne Liste noch eigentlich so. Was ist denn bei dir? Hast du noch was?
1: <lacht> ja, warte, äh, dann hau du erstmal jetzt dein drittes raus, dann mache ich mein drittes raus und dann äh, sind wir auch für heute, glaube ich, fertig, ey. Sonst äh, dauert das hier, guck mal, um 10 Stunden Podcast. Also du noch eins, ich noch eins, und während du deins raushaust... Boah, ich, ich hätte noch... 1. Pass auf, ich, ich, hab,
0: äh, ich hab noch drei Spiele hier, du sagst, über welche ich reden darf. Äh, Istanbul, This War of Mine okay. und Eldorado. Also die drei Spiele fand ich auch so mit Abstand kackalackig. Äh Die mussten okay. gehen. Dann...
1: Dann dann sprich über This War of Mine, weil das habe ich auch gehabt und äh, das ist ja ein Spiel, was sich eigentlich einer groß, einer ganz passablen Fanbase bedient. Also dann ja. This War of Mine. Äh,
0: Thema dahinter eigentlich super, also auch so mit diesem so dieses ähm, spielt ja so den Balkankrieg wieder, auch so das äh, Einzelschicksal der Leute ist jetzt nicht so, du bist ja der super Elite Soldat, sondern einfach ganz normaler äh, Sterblicher und musst da irgendwie überleben. Und viele lieben diese Story im Hintergrund und sagen, oh, das spiegelt das total wieder und ist total thematisch und so. Und wir haben es in der Runde gespielt zu dritt damals. Und ähm, ja, ich fand es okay auch so. Es war mechanisch auch gelungen, aber... Für mich kam da jetzt nicht das Spielgefühl auf, dass ich sage, boah krass, ich habe mich wirklich wie im Krieg gefühlt. Äh, klar, so die, teilweise die Ereignisse, so die Ergebnisse, wenn du die vorgelesen hast, die haben einen schon so ein bisschen bedrückt, sag ich jetzt mal, und das ist auch so, ähm, was viele dann so bei dem Spiel dann auch hervorheben, aber das ist nicht das Thema, was ich so auf so einem auf Spieleabend mit Freunden irgendwie haben will. Ich gehe in Dungeon und kloppe da ein paar Monster. Das finde ich cool. Aber bei dem Spiel hat es mich jetzt nicht irgendwie so gepackt, dass ich sage, ja, ich habe mich da so mit verbunden und habe mich da so krass mit identifiziert oder mich, mich damit verbunden gefühlt, dass ich das Spiel mehrfach spielen möchte. Äh, ich weiß, dass es viele gut finden. Ich fand
1: es überhaupt nicht gut. Irgendwie hat es mich überhaupt nicht gepackt dann letztlich. Ja, also ich fand halt, ich habe ja auch, das, das, das kam ja ursprünglich, also mein erster, meine erste Berührung mit The War of Mine war eben auf der PS4 damals. Das war ein Game, was du dir da im, im PS Store gönnen konntest. War schon ja, sehr, ein sehr schweres Spiel von der Thematik, habe ich damals schon gemerkt. Ne? Weil du gehst heraus raus, dann ist er erkältet, dann gibt es keine Medizin, dann hast du kein, nichts mehr zu futtern, dann kommen nämlich die Leute da rein. Also von der Thematik her schon sehr schwer. Ich habe ich hab The War of Mine auch besessen. Fand auch dieses Buch schon cool gemacht. Also, wie du schon sagst, ne, so, wenn du dann manche Dinger da gelesen hast, hast du schon gedacht, so, Alter, krass, ne, mhm. um, das in so ein Spiel umzusetzen. Ich war aber allgemein sehr gespannt drauf, weil ich halt auch das Spiel auf der PlaySee kannte. Und ja, also bei mir ist es auch relativ zeitnah wieder ausgezogen, einfach weil ich die Gruppe dafür nicht gehabt hätte und ja, ich kann dir nicht sagen. Irgendwie war das auch so ein Spiel, was für mich so sich sehr langatmig angefühlt hat. Ja, genau. Absolut, Absolut. Und, ähm, ne, Sehr langatmig und klar, das Material cool, ne, aber nee, also war es für mich dann auch nicht. Ja, pass auf, jetzt habe ich noch einen, mir ist gerade echt noch einer eingefallen, habe ich aber auch schon mal kommuniziert. Ich hau's trotzdem noch mal raus. Und zwar eins der grottigsten Spiele, die ich je gespielt habe, ist ein Rosenberg. Rakehold. <lacht> <lacht> Ungelogen. Das ist in meinen Augen eins der grottigsten Worker-Placement-Spiele mit äh, Wettlaufmechanismus. Ich habe äh, auch das einmal gezockt, glaube ich, mit den Cat hier bei mir zu Hause. Mm -hmm. Und nee, quatsch gar nicht mit den Cat -Meoples. Ich glaube, ich glaube mit äh, Anja und ihrem Freund. Ist ja egal. Auf jeden Fall auch da, wir haben. Aber das, das Witzige war, das war so ein Game, dass wir alle nach der Hälfte keinen Boden mehr hatten. Aber <lacht> wir haben alle gesagt, boah, komm, wir ziehen das jetzt durch. Ja, das ist alter. Ähm, ein so derbe, vorhersehbares Spiel und alle haben irgendwie immer das Gleiche gemacht und ähm, dann dieses, die, die Ernte und Tischdecken und dann pflanze dein Tomätchen. Auch hier wieder cooles Material so, ne? Optisch mhm. sah super das schön Spiel aus, aber das Cover, das hat mich so
0: gereizt damals, sah so schön aus. Ich wollte es eigentlich unbedingt haben, ja, aber...
1: Ja, das kam ganz cool rüber, aber... Ne. also das ist bei mir auch sofort, nee, nicht sofort wieder ausgezogen. Ich habe dann äh, das damals, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie ich habe das getauscht gehabt, glaube ich. Ähm, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall auch nicht mehr in meiner Sammlung.
0: Heftigst. Ey, da
1: fällt mir gerade noch wieder... Ähm
0: New Land, das war auch so ein Spiel, wo ich mir viel von erwartet hatte und voll die absolute Gurke. Äh, ich sehe schon, oh, Da ja, so ein Race deutlich,
1: to the so ein deutlich Potenzial drin. Du,
0: wir wollen uns ja so ein bisschen an die an, an die Zeitreglementierung halten. Ich habe auch noch einige Games ja. we hate auf der Liste. Das heißt, wenn die wenn die Hörer vielleicht in die Kommentare auch ihre Games we hate vielleicht mal posten oder vielleicht da ein bisschen drauf eingehen, könnten wir vielleicht sogar in der nächsten Folge dann nochmal drauf eingehen, im Recap zumindest und das vielleicht sogar noch ein bisschen ausdehnen, ja, wenn es ja. gewünscht ist, also Potenzial ist auf jeden Fall noch
1: da ähm, Ja, vielleicht machen wir da eine Rubrik draus, so ähm, einmal im Monat Games We Hate ähm, <lacht> Schauen wir mal Kann man ja machen, kann man ja machen ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich habe zwar noch so ein paar Themen, äh, die wir für die kommenden Podcasts
0: so auf der Liste haben, aber ich hoffe, dass die Hörer noch fleißig dann so ein bisschen daran schrauben, äh, das ein bisschen mit beeinflussen und sagen, sprecht mal darüber oder sprecht das mal an. Ähm, so denke ich, haben wir in den kommenden Podcasts auf jeden Fall viel, viel Gesprächsthemen, viel Redebedarf. Ähm, wir haben noch viele Ideen, aber würden uns freuen, wenn dann noch viel
1: mehr Ideen von euch kommen, dann. Aber das gute ist dadurch dass wir so viele Ideen haben selbst wenn nichts kommt ja können wir euch trotzdem ähm, die ohren voll quasseln <lacht> also auf wir haben fall. uns auf jeden fall zusammengesetzt haben ein paar Sachen vorbereitet wir haben auch noch ein paar kleine games mit euch vor die wir geplant haben ähm, ein paar Minigames die wir auch immer einbauen wollen ähm, dazu sind wir aber noch so ein bisschen in der testphase müssen wir noch gucken äh, was genau passt aber stay tuned wir haben auf jeden fall noch ein paar Sachen auf dem schirm und dann würde ich sagen, sind wir durch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Keilo, ob was, ja. was kommt ob überhaupt was kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, bin immer noch innerlich ergriffen, dass wir das ausgerechnet wir beide es geschafft haben, jetzt eine Woche nach dem ersten Podcast den zweiten fertig zu machen. Und ja, in diesem Sinne, Daniel, gracias, muchas gracias. Ja, da müssen
0: wir jetzt einen raushauen hier.
1: Ich hoffe, ja, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen.
0: Ähm, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und äh, ja, ihr wollt mehr von uns und äh, schreibt es in die Kommentare und wir hören uns dann in der kommenden
1: Woche. Alles klar, Daniel, <lacht> gracias. Euch auch, muchas gracias. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt sauber. Ciao. Bleibt sauber.